0: Efeito Borboleta Afinal, quantos pobres há em Portugal e o que é ser pobre no século XXI? Estamos a regredir como foi no passado e o que estamos a fazer para não ser no futuro? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Raquel, proponho-te um intercâmbio. Tu dás-nos conta das tuas preocupações com a, a situação no país, que evidentemente inclui e influencia a vida nas ilhas, e eu, em troca, dou-te conta daquilo que se passa nos Açores, a região mais pobre de Portugal e, e uma das mais pobres da União Europeia. Uh, digamos, na esperança de que isso possa chamar a atenção do resto do país para os erros que está a cometer ou, ou que deve evitar. Parece-te bem assim? Parece-me
1: muito bem, até porque tu acabaste de escrever um livro sobre o tema. É e, portanto, estás
0: muito Ent dentro do assunto. Então, se te parece bem, vamos a isso. Foste tu que escolheste este tema, Raquel, porquê?
1: Olha, a primeira razão porque eu escolhi é, é porque me é, irrita muito nós estarmos constantemente envolvidos naquilo que eu chamo um caldo político assistencialista em que todos os dias vamos aceitando menos, ou, ou todos os dias nos querem convencer a aceitar menos e portanto eu não acho que aquela sombra do piegas não pode comer bifes todos os dias piorou e isto leva a uma coisa que é aquela que mais me enfim, me incomoda que é a nossa o Ken Loach apresentou, aos 87 anos, um novo filme em Cannes, depois de um filme muito desesperado, sorry o início, uh, com a história de um entregador, apresentou um filme cheio de esperança, que se chama The Old Oak, que é o nome de um pub. As, o pub é as public houses, é onde nasceram os sindicatos em Inglaterra. É daí que vem a origem do nome pub, que é onde se ia buscar os trabalhadores, e onde eles conversavam e se organizavam. Eu ainda não vi o filme. Mas uma, ele tem uma frase ótima. A desesperança é fascista. Eu estou aqui a citar de cor. Ou seja, esta ideia de que nós não podemos almejar uma vida melhor, de que nós temos que nos contentar com pouco, e que se reflete nestas questões, que é todas as medidas económicas são sacrificiais e são, há uma antevisão ainda mais negra do futuro. E, portanto, o que as pessoas podem esperar não é ter aumentos salariais substanciais, é não ter uma redução tão grande, uhum. é, não, ter um, é não, não, não quebrar tanto o poder de compra, é que os filhos, uh, tudo bem, não aprendem música nem um instrumento musical, mas pelo menos aprenderam a ler, já que há uma porcentagem importante que nem isso aprendeu. Ou seja, eu acho que uma das, digamos assim, uma das hegemonias políticas tem sido o julgar, as classes trabalhadoras que ainda conseguem ter uma vida minimamente aceitável à custa da dupla tripla jornada, de facto, contra aqueles que são pobres e miseráveis que são cada vez maior. E, e lá em cima, no, no andar de cima, ninguém se mexe. Ou seja, naquilo que é os ricos, os bancos, as empresas, etc., ninguém toca. Mas depois há esta tensão entre quem trabalha e o assistencialismo. E a partir daí, que esta é a noção política, vem algo com que eu cientificamente me bato há muitos anos. Que é, o nível de pobreza é medido a partir de uma média que inclui o próprio salário médio. Portanto, se o salário médio cai aparentemente, o número de pobres muda consoante o salário médio. Ou seja, nós não temos mais ou menos pobres. O que nós temos é uma inversão da metodologia, se eu me estou a fazer entender. Uhum. E, a e a outra coisa que me incomoda muito é que nós utilizamos uh, esta metodologia sem a contestar. Ora, eu se no século XIX uh, tenho crianças uh, sem comer sem habitação, sem roupa, isso entra no cálculo daquilo que se chamava as condições de vida. E havia inquéritos que se chamavam assim, inquéritos às condições de vida, que se media tudo, inclusive o índice de proteína que se comia, etc., no século XXI, eu não deveria integrar nos critérios de pobreza se a criança aprendeu ou não um instrumento musical, se viaja ou não, se conhece os principais museus do país, se desenvolveu pensamento crítico. Porquê é que eu continuo a medir a pobreza no século XXI como se estivéssemos no século XIX e a perguntar Sim. se ela comeu ou não? Estás a ver qual é o meu, a minha... Quer dizer, este é o eixo da minha discussão. Depois podemos entrar nos números e discutir o quê? Mas o nosso padrão, os nossos números vão partir sempre de um padrão. Evidentemente que, que nós podemos sempre dizer é verdade, ah, mas é que nós temos que resolver o problema da alimentação porque sem isso não há nada. Estamos de acordo. Evidentemente que as pessoas têm que comer e ter casa. Mas... Nós não podemos continuar sempre nesta conversa miserabilista, salazarenta, bulvorenta, de contentem-se com pouco. Hum. Este é a minha, digamos assim, o meu argumento principal, o ao país, e claro, é bom dizer para os nossos ouvintes lá em casa que a taxa de pobreza, de acordo com esta metodologia oficial que eu critico, é 47% e depois das transferências sociais, ou seja, do Estado pagar os livros, parte dos, da alimentação, os passos sociais, rendas subsidiadas, etc., essa taxa de pobreza cairia para 18%. Para uhum. mim, não cai e não está em 47%, está acima disso. Uhum. Mas sei que a situação dos Açores é mais grave e também sei que tu te deparaste com casos concretos. Eu gostava muito que tu nos contasses, porque já ouvi falar muito bem da tua reportagem. Reportagem, não sei se é uma reportagem, hum. mas...
0: É uma reportagem de ficção, livro. digamos assim. Uhum. É uma reportagem de ficção. Eu não quero acantonar-me aqui apenas no caso açoriano, pelo simples facto de que o conheço melhor. O que me parece é que ele é paradigmático de uma, de uma rota que Portugal na verdade está a tomar, parece-me que está a tomar, todo, todo o país está a tomar. Eu devo dizer-te que há, há dias, a propósito dos 25 anos da, da Expo 98, me detive a conversar com amigos sobre o quão extraordinário era o país em 1998. Uh, havia com certeza indicadores em que Portugal não era melhor do que, a, do que, uh, do que agora, mas eu lembro que em 1998 havia classe média, e quando tu dizes, muito bem, que estamos em permanência a comparar o século XXI com uh, o século XIX, eu pergunto-me porquê é que não o comparamos antes com o finalzinho do século XX, por exemplo? Ótima calhar...
1: provocação, ótima provocação. Sim, é que
0: se calhar aí nós realmente regredimos numa série de aspectos. Havia classe média em Lisboa, onde eu vivia na altura, no final de 1998 havia uh, dinheiro para viver, havia esperança. Uh, e, ao mesmo tempo, nós também, evidentemente, éramos mais novos, eu, os meus amigos, tu, uh, não nos negávamos a nada, e isso era auspicioso. Mas também era auspicioso para as gerações anteriores a uh, nossa, também para elas havia esperança. Nos Açores, o que acontece uh, quando uh, se avaliam as tendências, muitas vezes é a mesma posição salazarenta comparando os Açores, com mil, os Açores de 2023 com os Açores de 1975 ou 74, antes do advento da autonomia, o que é evidentemente igualmente salazarento e é uma desonestidade da mesma monta, porque os Açores... Uh, pré-autonomia, era um território absolutamente abandonado e esquecido por Portugal. E desde o início da autonomia até aqui, uh, tiveram uma torneira de dinheiro aberta no quintal, com uh, milhares de milhões de euros jorrando sobre estas ilhas a cada legislatura, que ilhas que paradoxalmente continuam uh, como a região uh, mais pobre de Portugal e uma das mais pobres da União Europeia. E, portanto, eu acho que é interessante uh, uh, usar os Açores como, digamos, o um estudo de caso. Uh, já aqui falei na situação uh, nos Açores várias vezes, mas talvez não sistematicamente como uh, talvez consiga uh, falar hoje. Porque os Açores não são apenas a região mais pobre do país, mas são a região mais pobre do, do país em todos os aspectos, Raquel, de que te possa ocorrer. Em todos os aspectos. E curiosamente, no final dos anos 90, os Açores também tinham classe média. Neste momento, regularmente ou em permanência, os Açores têm liderado estes rankings de subdesenvolvimento humano e outros, ou seja, todos aqueles de que te consigas lembrar. Nas violências, peço desculpa pela, pela profusão de, de, de referências que eu vou fazer agora, mas nas violências... Os Açores lideram na violência doméstica, no abuso sexual, no incesto, na gravidez, na adolescência, no ritmo de crescimento da criminalidade violenta, nos crimes contra as pessoas em geral. Depois, na educação e cultura, lideram no analfabetismo, no déficit de formação escolar básica, na taxa de retenção escolar, no absentismo escolar, no abandono escolar precoce, onde os Açores têm quatro vezes aliás, mais de quatro vezes a média nacional de abandono escolar precoce, ou seja, os Açores têm 27% contra, 10%, uh, perdão, contra 6% de Portugal, sendo que uh, a Europa define como meta 10%, Portugal está muito bem, mas os Açores têm quase 5 uh, um, vezes o abandono escolar precoce do país. Depois, nas escassez de práticas de consumo cultural, depois, saúde e dependências, Obesidade infantil, mortalidade infantil, diabetes, alcoolismo, incidência cancerígena, índice de produção e consumo de drogas sintéticas, uh, com um terço dos valores absolutos do país em 2021, suicídio, suicídio jovem, esperança média de vida. Deixa-me notar este, este valor aqui, Raquel. Uh, nenhum de nós é, é matemático, mas qualquer matemático... Tem facilidade em explicar que, de acordo com a lei dos grandes números, quando nós comparamos estatísticas e universos muito grandes, eh, essas estatísticas tendem para a uniformização. Ora, comparando um universo de 10 milhões de portugueses com um universo de 250 mil eh, açorianos, são universos muito grandes, a esperança de média de vida devia ser virtualmente a mesma. Se fosse quatro meses se houvesse quatro meses de diferença, isso seria absolutamente, absolutamente dramático e nós tínhamos de deter-nos nesse número. Acontece que é de quatro anos, imagina isto, nos Açores, vive-se menos quatro anos nos anos maus, menos três anos e meio nos anos bons, isto do ponto de vista estatístico, do que no resto do país. Depois a economia, desemprego, risco de pobreza, taxa de pobreza, dobro da taxa nacional desigualdade na distribuição de rendimentos, exclusão social, déficit da ascensão social, subsídio ou de dependências, dependência do, ERS, do RSI, assistencialismo, subsídio ou de dependência em geral, participação cívica e política, taxa de abstenção, em que lideramos destacadamente em todo o país, déficit de participação cívica das mulheres. Quer dizer, repara bem, Raquel, as médias portuguesas já são muito Já mais, são péssimas, Já claro. são péssimas. Nos Açores... É tudo muito, muito pior. É tudo muito pior. Um em cada quatro jovens açorianos, dos 15 aos 34 anos, não trabalha nem estuda. Uh, toxicodependências, corrupção, crime em geral, está tudo a crescer. Quer dizer, e se é de dinheiro que falamos? Então vamos ao PNUD comparar as taxas do PNUD com as taxas do Instituto Nacional de Estatística. A taxa de risco de pobreza dos Açores está acima do, de, da de uma série de países do, do terceiro mundo, Raquel E eu peço desculpa por ter consumido Todo o resto do não, tempo Não, eu, eu tenho muita curiosidade nosso... em saber
1: Como é que tu Que eu te queria Talvez perguntar para não. a segunda parte é Como é que tu uh, explicas isto
0: uhum. Se me permites então Deixar a resposta para a segunda parte Estamos Vamos a chegar a ao fim do, do nosso tempo Vamos fazer então um curto intervalo Já retomamos a nossa discussão Até já, Raquel Até já Efeito borboleta. Efeito borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos a pobreza. Raquel, há pouco pediste-me que tentasse explicar.
1: Como é que tu explicas esses números tão avassaladores? Embora reiterando que a comparação com Portugal, Portugal já está péssimo, não é?
0: Sim, exatamente. Isto é um bocado é um
1: roto a falar com o nu, é bom sim, lembrar.
0: Sim. É um pouco isso, realmente. E há muitas razões uh, diferentes. Uma tem, evidentemente, que ver com a escassez de recursos e uma, e uma má uh, divisão. Outra tem que ver com a perpetuação dos ciclos políticos. Outra tem que ver com a diabolização das vítimas. Mas, quer dizer, se nós abrirmos o, o público uh, de ontem, por exemplo, lemos uma crónica do, de Gustavo Carona, em que ele, uh, o cronista critica a série Rabo de Peixe que tem feito furor na Netflix e que se passa nos Açores, aquele aponta alguns defeitos e os dois primeiros dos três defeitos são a falta de sotaque açoriano e segundo defeito o facto de a beleza dos Açores não estar devidamente espelhada na série eu acho que isto demonstra bem a delicodessura com que em Portugal se olha para os Açores e que é justificadíssima, porque são ilhas muito bonitas, felizmente. São ilhas com um povo profundamente hospitaleiro. Eu sei que tu, Raquel, também tens um amor imenso Basta a estas ilha. ilhas. Uh, mas isso tem um efeito paradoxal de impedir o devido escrutínio da, da vida que têm dezenas de milhares de, de pobres. Repara bem, eu comecei a escrever sobre a pobreza nos Açores há 12 anos. Quando comecei a cruzar-me todos os dias com uh, notícias dispersas, sobre os rankings de que, de que te falei na primeira parte. Num dia lia sobre o, a taxa de pobreza, no outro dia lia sobre as drogas sintéticas. Quer dizer, e nunca, no entanto, uh, lia uma, uh, um esforço, nem que seja dos jornalistas, uh, para uh, pegar nestes dados todos e dizer caramba, mas isto está aqui um padrão, isto é, é uma só história. Uhum. O jornalismo está divorciado desta situação. Ainda há pouco tempo, uma, uh, uh, uma, uh, o lançamento uh, do, do, meu, do meu livro sobre a pobreza, chama-se Jennifer ou a, a Princesa da França saiu, saiu em, em fevereiro e eu convidei, promovi um debate na RTP Açores com a Universidade dos Açores uh, e uh, uh, convidei Mota Amaral e Carlos César Carlos César recusou imediatamente Mota Amaral tinha aceitado originalmente mas depois quando Carlos César recusou, veio também a recusar, porque na verdade aquilo que preocupa Mota Amaral é o seu lugar na história, já não é mais nada. E aquilo que preocupa a Carlos César é o lugar do seu próprio filho na governação dos Açores muito em breve. E portanto, os dois, digamos, pais fundadores da nossa autonomia que tiveram... Um papel fundamental, eu diria, nos primeiros 10 anos da, da respectiva governação, das respectivas governações, neste momento estão totalmente divorciados do escrutínio dos Açores. É o que acontece com a generalidade das elites dos Açores. Neste momento, aquilo de que se fala é do aprofundamento da autonomia, ou seja, de uma revisão constitucional que permita mais poderes à Assembleia Legislativa Regional, ao governo ao governo uh, uh, regional, no fundo reforçando o status quo que nos trouxe uh, até aqui. Eu entendo que isto não é autonomismo, coisa nenhuma, isto é demagogia pura e se for algum ismo, é independentismo, porque aquilo de que se fala é distinguir a presença de Portugal nestas ilhas, extinguindo o cargo de representante da República, mais uma série de, de outros uh, expedientes de verificação do estado da de democracia nos Açores por parte do Presidente uh, da República. Ora, a manutenção do, estado, do status quo uh, que nos trouxe até aqui, é, no fundo, uma forma de reforçar os interesses das elites e de manter os pobres longe uh, da partilha uh, dos recursos. No fundo, é fazer da pobreza uh, um bom negócio, Raquel. E eu tenho a impressão que tu reconheces estas palavras, fazer da pobreza um bom negócio.
1: Sim, quer dizer, a, a minha perspectiva, e eu já tinha abordado um bocadinho... Quer dizer, temos abordado muito ao longo dos anos nos estudos do trabalho e no último capítulo da minha breve história da Europa também. Eu acho que realmente nós assistimos a uma transformação e agora não acho que é particular, acho que os Açores, digamos, é um, um dos elos mais frágeis ainda de uma cadeia semi-periférica onde está Portugal, que é, a verdade é que nós temos consistentemente nos últimos 30 anos no mundo ocidental nós estamos a assistir a um aumento das desigualdades sociais e aquilo que se chama pauperização das, das classes médias e a entrada na miséria, porque é disso que se trata, de classes muito empobrecidas, de setores muito empobrecidos da classe trabalhadora, para dizer lo de forma mais correta. E o que é que os estudos provam para tentar enquadrar um bocadinho os dados que tu deste? Que são válidos para os Açores e a maioria deles válidos para Portugal, embora não se chegue tão, tão longe ou não seja tão dramático. Nós temos uma entrada circular no assistencialismo, ou seja, o rendimento mínimo, a precariedade, etc., não são uma exceção, são uma forma de gerir permanentemente a mão de obra sob a ameaça do desemprego. É preciso ter um exército de desempregados que pressiona quem está empregado a ter medo de lutar por salários e, portanto, é isto que vai regulando o preço da força de trabalho. O que é que os estudos provam? Quase em toda a Europa, que os programas assistenciais não tiram as pessoas da pobreza e que, frequentemente, os que já lá estão, às vezes voltam ao mercado de trabalho, outras vezes voltam à pobreza, numa circularidade, como diz um professor alemão, chamado Klaus Dorra. Devo-te dizer, aliás, para eventualmente ficar chocado, que 23% da população de Berlim depende de um programa assistencialista, nota bem. Portanto, esta, esta, este milagre inventado há 30 anos pelo capitalismo, na concorrência com a China, de... Nós vamos importar da China produtos baratos e aqui vamos gemifrar os salários e para evitar revoltas criamos programas assistencialistas. É uma panaceia para toda a Europa e que ainda por cima tem uma coisa que é de uma indignidade que também muitas vezes não é discutida quanto a mim. O trabalho não é só um meio de sobrevivência. O trabalho é a nossa inserção social, é o nosso reconhecimento, é o nosso prazer. Evidentemente para a maioria das pessoas é uma tortura e um meio de sobrevivência. Hum. Trabalham por salário e por obrigação. Mas se nós vivêssemos numa sociedade onde andássemos a discutir realmente níveis de vida com qualidade a sério, o que nós íamos estar a discutir era o prazer no trabalho e não, digamos assim, que as pessoas vegetem nos trabalhos aguentando-os, suportando-os até ao fim. A segunda nota é que estas estatísticas que tu mostras em relação aos assessores, se nós as desagregarmos por setor social, em Portugal também, ou por trabalho, nós vamos ter situações muito disparos, Ou seja, há um setor do país que tem enriquecido nos últimos 30 anos. Atenção. Hum. É minoritário, mas existe. Portugal não está todo no mesmo barco. Ou, como dizia alguém, uns estão no porão, outros estão na popa a apanhar sol. Hum. Portanto, nós quando desagregamos, e eu acredito que nos Açores também não seja diferente, porque aquilo que nós temos a assistir é a uma concentração de riqueza de um lado e uma extensão da pobreza do outro. A terceira nota que eu queria hoje trazer aqui para a nossa conversa, que é uma curiosidade para te fazer essa pergunta a ti, é se isto é igual em todas as ilhas ou se na terceira, onde ainda prevalece um maior regime de pequena propriedade, não será menos mau, eventualmente. Isso é uma hum. curiosidade que eu tenho. Até pelas minha, minhas recorrentes visitas aos Açores e à terceira em particular, onde eu vejo que me parece menos desagregada, o que eu sempre atribuí um bocadinho ao papel do liberalismo e da pequena propriedade, mas pode ser, é apenas uma hipótese.
0: Hum. Uh, tenho a impressão que te vou partir o coração, Raquel. É tão mal uh, como... É que... Deixa-me deixa dizer o seguinte, eu acabei de ter uh, um filho, como tu sabes e como os nossos ouvintes provavelmente já sabem, uhum. tenho um filho de seis meses que vai crescer nos Açores. Uh, e vai crescer nos Açores onde terá a oportunidade de ser, de ser feliz uh, como eu não creio que lhe poderia proporcionar noutro sítio do país uh, porque nós temos aqui a presença dos, dos elementos porque temos a presença do mar estamos a meio caminho entre o, o dante chamado velho e novo mundo temos um povo hospitaleiro, como já disse na primeira parte do nosso programa, uma beleza natural extraordinária. Temos animais, flores, fauna e flora com abundância. Mas sobretudo porque o meu filho, Arthur, é, nasceu de classe média e eu espero que consiga mantê-lo como de classe média. Somos muito poucos, somos cada vez menos. Uh, agora, para aqueles que efetivamente são de classe média, os Açores são o melhor lugar que eu conheço, uh, pelo menos em Portugal, para viver. Eu, eu digo isto de uma maneira muito consciente. Quer dizer, os ricos vivem bem em qualquer, em qualquer lado. Até porque os ricos vivem em qualquer lado, em todos os lados ao mesmo tempo, em muito pouco tempo se põe em outro sítio, e qualquer contempo para usufruir uh, desse, desse lugar. Agora, uh, para a classe média... Os Açores são verdadeiramente um paraíso. Acontece que, paradoxalmente ou não, para os pobres são o pior lugar uh, que eu conheço uh, em, em Portugal. E tem que ver precisamente com aquilo que, com, que tu definiste muito bem como a desesperança. O facto de não haver luz ao fundo do túnel não há um caminho de saída, não há um sítio para onde apontar, porque não há elevador social. Neste momento, dezenas de milhares de açorianos não têm qualquer possibilidade de transcender a condição de vida dos seus pais. E isso, infelizmente, é transversal a todas as ilhas, independentemente de dois fatores, um de que tu já falaste, e que é um lado mais republicano, mais liberal nomeadamente da, da Ilha Terceira e das ilhas que, enfim, digamos da Terceira para o Oeste e, e em particular das ilhas que têm uh, uma, uma maior dependência, digamos, cultural em relação à Terceira estas mais próximas, a Graciosa, São Jorge, mas mesmo o Grupo Central em geral uh, essa uh, uh, maior partilha da propriedade, esse maior republicanismo, essa dimensão liberal, não trouxe, ou pelo menos não persiste até hoje, o suficiente para impedir a generalização da pobreza extrema, além da pobreza endémica. E, por outro lado, também não podemos propriamente celebrar já não podemos e talvez tenhamos podido no passado o papel do Espírito Santo enquanto uh, a grande fé deste lado dos Açores digamos que a grande fé de São Miguel para leste que, ou seja, incluindo também Santa Maria é provavelmente uh, o Senhor Santo Cristo dos Milagres que é uma fé muito mais uh, vertical uh, muito mais hierarquizada e da terceira para o oeste é o Espírito Santo, que é uma, uma fé muito mais horizontal, muito mais subversiva e também muito mais dada à partilha, muito menos hierarquizada e muito mais dada à partilha. Pois os méritos do liberalismo, os méritos do republicanismo e também os méritos do Espírito Santo, do meu ponto de vista, neste momento já não são suficientes para mitigar sequer uh, o agravamento uh, destes, destes números. Até porque Aquilo que acontece com o afunilamento da classe média é uma propensão da classe média baixa para diabolizar a pobreza e a pobreza extrema. Quer dizer, os pobres não só... São sujos. Às
1: vezes também para torná-la de doce. os dois extremos, na minha opinião, não? É, se
0: talvez, talvez. Há uma mas classe talvez...
1: média que diabuiza a pobreza e outra que, a, que não quer que falemos dela. É, é...
0: Talvez, ou talvez seja a diferença entre a classe média baixa e a, e a classe média alta. Ou seja, a classe média alta é, digamos cria uma certa delico doçura, idealiza a pobreza, mas a classe média baixa nem sequer reconhece que ela existe, porque ela só existe na medida em que as pessoas querem ser pobres. Ou seja, desde que eu escrevi este livro eu sou abordar, abordado por pessoas de classe média baixa que me dizem, ó oh Joel, tem paciência, mas não há pobreza nos Açores. Uhum. E porquê é que não há pobreza? Porque as pessoas não querem trabalhar. Porque a pessoa que me aborda tem umas vinhas para podar e não consegue quem lhe pode as vinhas. Mas eu, eu explico também porquê é que essa pessoa não consegue que lhe pode as vinhas. É que ela quer a ter alguém que lhe pode as vinhas, mas quer pagar-lhe 10 euros por dia. Porquê? Uhum. Porque sempre é melhor do que não receber nada, que é aquilo que as pessoas recebem. Portanto, ela quer, no fundo, escravizar... Uh, os, uh, os pobres Deixa-me e... deixa dar-te uma nota muito rápida Em relação
1: a isso uhum. Porque a Comissão Europeia tem um estudo Tem uma, 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 um sistema de acompanhamento assim, vou, vou ser muito resumida <risos> Para os, para os Por favor seguinte. não sejas,
0: porque eu não estou a ser, estou-me a sentir culpado.
1: Não, a ideia é o seguinte, quando o Banco Mundial, que as pessoas pensam que é, enfim, é uma instituição independente, é uma instituição com uma carga ideológica fortíssima, aliás o Eric Toussaint acaba de publicar uma tradução de uma história do Banco Mundial fantástica em português. O Banco Mundial é um sítio onde, se, assim, em resumo, se ensina uh, basicamente a ideologia do neoliberalismo e a ideologia da nova gestão pública, aliás vários ministros portugueses passaram pelo Banco Mundial no campo da saúde, da educação como privatizar serviços públicos e o Banco Mundial desenvolveu nos anos 90 a tese de que acima de dois dígitos de inflação e dois dígitos de, emprego, de desemprego real há o risco de revoluções e que a forma de conter isso é criar programas assistencialistas dar dinheiro às pessoas hum. aliás uma coisa que o AEC o pai do neoliberalismo já tinha falado na segunda guerra e o que aconteceu com essa criação dos programas assistencialistas, além de uma lumpanização das pessoas que existe e que muitas vezes as pessoas mais à esquerda querem negar, ou seja, as pessoas de facto quando deixam de trabalhar, deixam de ter hábitos de trabalho e ficam desagregadas socialmente. Não vale a pena continuarmos a ignorar isso. Agora, é, é preciso dizer que esse desemprego é altamente, por isso é aqui que eu me distingo, radicalmente da direita, aqui em praticamente tudo, que é esquecer-se que isto é completamente funcional ao modelo económico em que nós vivemos, de tal modo que agora a União Europeia, era aqui que eu queria chegar criou um grupo de trabalho porque chegou à seguinte conclusão se nós damos programas assistência, se nós não damos programas assistencialistas, as pessoas revoltam-se. Se damos programas assistencialistas, as pessoas não querem trabalhar porque os salários estão quase ao nível dos programas assistencialistas. Hum, ou seja, exatamente, exatamente. se as pessoas forem trabalhar uhum. e ganharem o salário mínimo ou ficarem em casa sem trabalhar e receber o rendimento mínimo, a sua é vida vai ser igualmente mal. Uhum. A sua vida vai ser. Mas isto está escrito na Comissão de Acompanhamento das chamadas políticas ativas de emprego? Uhum. E, e, e há outra coisa muito importante que provavelmente acontece nos Açores e que acontece em Portugal e que acontece no resto da Europa, que é as pessoas quando deixam de trabalhar, deixam de ser consideradas, deixam de ser respeitadas e também entram em depressão, em baixa Eu, claro, autoestima. Claro, e isso é fundamental para prosseguir claro, o ciclo claro, da pobreza, que claro, é muitas vezes claro, esquecido isso.
0: Claro, claro. Isto é um binómio, aquilo que se verifica nos Açores e, e isto também, repito, pode servir de alerta para, para Portugal e até para a União Europeia, como é evidente. Aquilo, nós temos aqui, por um lado, a diabolização dos, dos pobres, pelos ligeiramente menos pobres, que olham para os pobres como white trash, como lixo branco, digamos assim. É, é, é uma espécie de racismo uh, contra, uh, os, contra os brancos. E depois temos, ao mesmo tempo, uma alucinação completa da classe uh, política de que esta história do aprofundamento da autonomia que merece votos unânimos na Assembleia Legislativa Regional unânimos, nota bem mais nada recebe, merece votos unânimos na Assembleia Legislativa Regional senão a exigência de aprofundar a autonomia uh, que é um slogan completamente vazio que é um slogan completamente vazio e serve apenas uh, para, para tentar demonstrar uh, serviço ao, aos açorianos mas José Manuel Bolieiro, presidente do governo uh, regional, uh, quando subiu ao, ao poder, uh, apresentou como, na apresentação do seu programa de governo, uh, apresentou como grande slogan uh, pôr as pessoas primeiro. E efetivamente tem sido feito algum trabalho, uh, embora por razões vagamente perniciosas que têm a ver com o facto de o, o, o vice-presidente do governo, presidente do CDS, e na verdade verdadeiro líder da oposição e homem mais poderoso, poderoso dos Açores, ter a pasta da solidariedade social e, portanto, haver sempre dinheiro para ele fazer os seus brilharedes. Ainda bem porque o efeito colateral é positivo para, para alguns pobres. Agora, algumas das medidas têm que ver com novos investimentos nos bairros sociais já existentes. Quer dizer, nós vamos continuar nos Açores a investir na política do gueto. Ainda agora foram anunciadas uma série de, de, de melhorias, melhorias, o que deve evidentemente levar aspas, no bairro social da terra Chan, que é um bairro social criado como resposta ao terremoto de 1980. Um gueto que já criou todo o tipo de... De, de, de pobres, todo o tipo de vítimas, e vamos continuar a investir no, no bairro social. Quer dizer, uh, a, 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 paralelamente a isto, a criminalidade está a crescer, a gentrificação começa a verificar-se em cidades como Angra de Heroísmo ou Ponta Delgada, ainda com maior uh, gravidade. O exemplo da Córcega uh, está disponível para toda a gente, e o que é que nós queremos fazer? Queremos o que é que, aprofundar a autonomia. Qual é a ideia a do exemplo
1: da Córcega, que eu não, não... Quer dizer, a, 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 eu Córcega,
0: a Córcega começou precisamente uh, com esse caldo que tu tão bem descreveste de hiperassistencialismo, descambou para uh, a máfia e neste momento está nas mãos da máfia e é a zona mais mais uh, violenta de toda a Europa é realmente um estudo de caso que vale a pena ter em conta nas diferentes regiões e também no, no resto do território português onde se volta a falar de regionalização e para se criar um caldo como a, Pó, a Córcega ou o caminho para ele como uh, aquilo que se está a trilhar uh, nos Açores e de alguma maneira se trilhou na Madeira mas entretanto felizmente esse caminho Uh, foi uh, corrigido, pelo menos mais bem corrigido do que nos Açores, é preciso um passo uh, muito pequeno, Raquel.
1: Um país como Portugal na economia que nós vivemos mundial não pode deixar de criar emprego público com direitos e eu acho que todos os partidos, sem exceção, nenhum deles hoje abraça a ideia de que o direito ao trabalho não é o direito à assistência, é o direito ao trabalho e a viver do trabalho, é um direito da condição humana. Uhum. E isso para mim é algo absolutamente vital é assim que se combate a pobreza, é com bons salários, não é com programas assistencialistas. E com isso também se combate a extrema-direita, porque a extrema-direita passa a vida a agarrar-se a esta ideia dos programas assistencialistas, esquecendo a origem dos programas assistencialistas, é parte do problema que a extrema-direita apoia.
0: E alimentando-se do ódio e da inveja daqueles que gostariam Exatamente. de acumular os programas assistencialistas. E, e se também? tu
1: reparas, o ódio e a inveja é sempre contra... A pessoa miserável que está sem trabalho nunca é sim, sim. contra um banqueiro que está sentado sem fazer rigorosamente nada e a ganhar mil milhões e milhões e milhões só pelo aumento das taxas de juros pelo Estado ou por outra manigância qualquer.
0: É verdade. Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de email, arroba, Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. O Efeito hum. Burboleta volta para a semana. Um beijinho Raquel, até lá.
1: Um beijinho, até para a semana.